0: Med nærmest slutten på Paulus sin andre misjonsreise, det er hans tale i Aten, som utgjør store deler av kapitel 17, nok i den mest kjente delen. Et annet kjennetegn med Paulus sin andre misjonsreise er at det er den første som går til Europa. Ellers så ligner denne misjonsreisen på den første ved at Paulus som regel oppsøkte jøderne først og hedningene på i de byene han kom til. I fra Aten så går veien nå til Korint. Til menigheten i Korinth skrev Paulus flere brev, to har gjengitt i vår Bibel. Lengden på brevet og bretten i tematikken antyd at dette er en menighet som Paulus kjente veldig godt, som han hadde sett stor pris på, og som han hadde møye å meddele. Dessutens var det også en menighet med en hel del problemer, noe vi kommer tilbake igjen til senere. Korinthabrevene er skrevet mot slutten av 50-tallet, Troelikt er begge skrevet i 57. Mens når han nå kommer til Korinth er det en del år tidligere, troelikt i slutten av år 49 eller i starten av år 50. Vi leser om dette i Apostles gjerninger, kapittel 18, vers 1.
1: Deretter forlot han Aten og kom til Korinth. Her traff han en jøde som heter Aquilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priscilla var han nylig kommet fra Italien på grunn av keiser Claudius påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, og fordi de hadde samme håndverk ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.
0: Det nevnes her at Aquilas og Priskylla var teltmagere, og at Paulus hadde det samme yrke. Det står også at de arbeidet sammen. At Paulus var teltmagere, og at han brukte sitt yrke både for å forsørge seg selv, og også gi innpass på misjonsfeltene, har gjort at dette er et som også brukes i dag. Teltmagermisjon brukes ofte om den mission, der noen reiser ut som misjonerer med et vanligt yrke som er ønsket i det landet de reiser til. Så misjonerer de i tillegg med å være tydelige kristne på jobben, i nabolaget og ellers. Det er sånn sett helt klart mulig å være teltmaker-misjoner og i eget hjemland og område og bruke de relasjoner en har naturligt i sitt yrke eller gjennom sin jobb til å vittne om det en tror på. Begrepet teltmaker eller teltmaker-misjonær brukes nok likevel mest om de som flytter til andre steder, folkeslag og kulturer for å vittne om Jesus utover til Tyrkia. Vi leser videre om både Silas og Timotheus, Paulus sine medarbeidere på andre misjonsreise som nå også kommer til Korint. Vi leser i for vers 5.
1: Da Silas og Timotius kom ned fra Makedonia, viet Paulus sig helt til forkynnelsen og vittnet for jødene at Jesus var Messias. Men de sa imot og hånta ham. Da ristet han støvet av klærne sine og sa til dem, «Blodet deres skal komme over deres eget hode. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningfolkene.» Dermed gikk han sin vei og tok inn i huset hos en mann ved navn Titius Justus som dyrket Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. Synagogeforstanderen Crispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus, og mange andre i Korint som hørte ham kom til tro og ble døpt.
0: Her ser vi en drening i Paulus strategi. Det vil si att han heretter går til folk. Det vil ikke si at Paulus ekskluderer jøder, det er fremkommende i det vidare att han ikke er. Men det kan tyde på at han etter dette går like mye til både jøder og hedninger på en gång. Legg gjerne og merke til at det synagogeforstandet han kripes som var jøde, venn om like etter Paulus annonserte att han ville gå til hedningene. Det sier i alle fall meg noe om at det Paulus ikke ekskluderte gjøterne på noen som helst måte. Vi leser i for vers 9.
1: I en natt sa Herren til Paulus i et syn. Vær ikke redd. Du skal ikke tige, men tale. Jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk. Så ble han der halvannet og lærte dem Guds ord.
0: Paulus får i en drøm beskjed om å bli verende i Korint noe som bryte litt med det som har vært vanlig til nå. Det vanlige som vi har lest har vært ganske korte stopp, som har resultert i opptøyer og ofte flykt. Nå blir Paulus verende i Korint i halvannet år, noe som også kan være grunnen til omfanget i de to brever til Korint «Dette var en menighet Paulus hadde vært møye i, og derfor også hadde med å meddele.» Vi leser videre i vers 12.
1: Mens Gallio var guvernør i Achaia, slo jødene sig sammen mot Paulus og trakk ham for retten.
0: Achaia var en romersk provins sør i Makedonia, der Korint var romernes hovedstad. Vi leser videre i vers 13.
1: Paulus De sa «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven». Paulus fikk ikke å munnen før Gallio sa til jødene «Hadde det dreid seg om en forbrytelse eller en kjeltringsstrek, ville jeg nok tatt opp saken jøder. Men er det strid om ord og navn og deres egen lov, da får dere orden opp selv. Jeg vil ikke dømme i slike saker». Så jaget han dem bort fra retten. Alle grep av fattig synagogeforstanderen Sostenes og hjulte ham opp like foran dommersete. Men Gallio brydde sig ikke det minste om Sustenes
0: Sostenes, som nevnes her og som bankes opp, nevnes bare her og en plass til. Og det er i 1. Korinther brev, 1, vers 1 der han kalles for vår bror av Paulus og er med i Paulus sin innledende helsing. Han døde altså ikke av å bli bankt opp foran Gallius sitt dommersede. Det som også er verdt å merke av seg, er at den romerske guvernøren ikke ønskte å blande seg inn i det han mente var interne anliggner i jødisk tro. Det ligner på strategin som ble brukt av romerne og når Jesus ble fengslet og dømt. Pontius Pilatus mente at Jesus skulle settes fri, og dermed ville nok heller ikke han blande seg inn i jødiske anleggene, noen kan lese om for eksempel i Matteus Kapitel 27. Gallio ville altså ikke dømme det han mente var jødiske saker, og Paulus slapp derfor fri. Og som vi skal lese, så blei han der enda en tid, og vi leser da videre i vers 18.
1: Paulus ble der enda en tid. Så tog han farvel med brødrene og seilte til Syria sammen med Priskylla og Akvilas. I Kenkria klippet han håret, for han hadde bunnet seg med et løfte. Da det kom til Efesos, skilte Paulus lag med de andre, og gikk til synagogen og førte samtaler med jødene. Disse ba ham om å bli der lenger, men det sa han nei til. Da han tok farvel, sa han til dem, om Gud vil, kommer jeg til dere en annen gang. Så seilte han ut fra Ephesus og nådde frem til Caesarea. Da han hadde vært oppe og hilst på menigheten, dro han til Antioquia.
0: Her nevnes en del byer som Paulus var innom, blant annet at han seilte fra Ephesus til Caesarea, og at han etter det dro tilbake igjen til Antioquia. Antioquia var som vi har vært inne på før utgangspunktet for Paulus sine tre misjonsreiser. Vi leser videre om Paulus sin tre misjonsreise i forvers 23.
1: Her blev han en tid, men reiste så ut igjen. Han dro fra sted til sted genom Galatia-området og Frygia og styrket alle disiplene.
0: Det fremkom ikke her hvor lenge Paulus ble i Antioquia. Det står bare en tid. Men ut ifra andre kilder både andre bøger i Bibeln og ikke-bibelske tekster, så har han reknet seg frem til at det er om cirka to og år. Så når Paulus nå drar ut på en ny emisjonsreise, så er det troligt til starten av år 54. Altså cirka 24 år etter pinsundere, og cirka en 9-10 år før historien i apostelens gjerninger sluttet, cirka rundt år 63. Det nevnes ikke hvem Paulus reiste med i starten av treemissionsreise, noe som kan tyde på at han reiste alene i for starten. Ute i kapitel 19, som vi skal se på neste gång så står det at han sendte Timotheos, blant annet til Makedonia, noe som viste at det selv om Paulus trolig reiste alene i starten, så var han ikke Allena særlig lenge. Nu skal vi lese om Apollos, som også en central person i 1. Korintherbrev. Vi løs nå fra Apostelens gjerninger, kapittel 18, vers 24.
1: Till Efesos kom nå en jøde med navn Apollos. Han stammet fra Alexandria. Han hade ord i sin makt og var godt kjent i skriftene. Apollos hade fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes-dåpen. Han begynte å tale fritt og åpent i synagogen, og der fikk Priskylla og Akvilas høre ham. De tog seg av ham og ga ham enda grunnigere kjennskap til Guds vei. Da han ønsket å reise til Akaia, oppmuntret brødrene ham og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Han kom dit og ble ved Guds nåde til stor hjelp for dem som hade kommet til tro. For han satte jødene ettertrykkelig på plass når han i åpent ordskiftet beviste ut fra skriftene at Jesus var
0: Messias. Apollos var en omvendig jøde, men han var nok ikke kjent med alt, siden han kun kjente til Johannes-dåpen som da står i vers 25. Det var altså dåpen oppkalt etter døybanen Johannes. Preskylla og Aquillas, altså Paulus sine medarbeidere i Korint, var nå flyttet til nettopp Efesus og hjalp Apollos til rette der. I så står det at Apollos ble sendt til området Achaia og då trolig til Korin. Det kan en også som nevnt lese om i 1. Korintherbrev. Da står i det vi nettopp leste at Apollos var til stor hjelp for de som var kommet til tro. Det kan virke som det står i kontrast til splittelsen Paulus omtaler i 1. Korintherbrev. Men det trenger ikke være tilfelle. Det kan være sånn at Apollos selv ikke forkynte det men at det likevel partier eller splittelse i Korinth. Paulus omtaler Apollos alltid positivt i sine brev, både når han mot slutten av 1. korinterbrev kapitel kapittel 16, vers 12, sier at vår bror Apollos kommer til Korinth igjen så fort han kan. 1. Korinther brev ble skrevet omkring våren 57, Altså tre år senere enn det vi nettopp leste. Paulus ber også Titus om at han skal se til at Apollos ikke mangler noe på reisen i sluttordet i Titus brev. Titus brev er sannsynligvis det nest sista brevet som Paulus skriver, altså skrevet i Mødlo 1. og 2. Timoteus brev. Og du har skrevet en gång i Mødlo år 64, og 66, altså etter at apostelens gjerninger er ferdig nedskrevet sannsynligvis. Det samme som jeg leste om her kan også skje i våre dager, at det noen ikke følger å lage partier eller splittelse, selv om den eller de som de følger ikke tenkte det sånn. Då kan en lære av Paulus her. Han snakker varmt om Apollos, selv om noen andre meinte at det Paulus, Kephas, altså mer kjent som Peter og Apollos forkynte forskjellige lærere Med andre ord Paulus ser ikke ut til å Apollos skylder for splittelsen men de som kom etter Apollos og da og etter Paulus Takk for i dag og Herren være med deg